0: Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va échanger avec une nageuse qui n'a pas fait que de la natation. Euh, je me suis laissé dire qu'elle avait commencé par plein d'autres sports. On va détailler tout ça avec elle. Aujourd'hui, elle nage et elle nage dans une catégorie un peu spéciale. Je suis très content de recevoir Colline Grabinski. Salut Colline
1: Bonjour Armano. Alors, petite précision, maintenant je suis triathlète en fait. Euh, j'étais nageuse et maintenant je suis triathlète.
0: Ouais, mais dans le triathlon, il y a la natation.
1: On est d'accord.
0: Bon, ça va, je ne me suis pas trop trompé, on va dire. Voilà.
1: Non, mais par contre, je suis très fière d'être de devenue triathlète, alors c'est pour ça que je me permets de t'embêter. Bon, on va
0: revenir là-dessus, euh, justement. Mais ce que je te propose, avant tout, eh ben, c'est de commencer par toi. Donc, je te laisse te présenter. Dis-nous tout. Qui est Coline Grabinski
1: Alors, euh, Coline, euh, euh, c'est une fille qui, euh, aujourd'hui, a 34 ans. Euh qui euh, jusqu'à ses euh, 25 ans à euh, la vie de tout le monde, euh, qui a toujours aimé euh, faire du sport. Le sport a toujours fait partie de mon équilibre de vie. Euh, donc j'ai touché à plein de choses euh, pour me découvrir une vraie passion pour, euh, pour l'équitation que j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans en compétition euh, jusqu'au championnat de France où je fais euh, une jolie septième euh, place euh, avec, euh, voilà, avec euh, beaucoup, beaucoup d'émotions. Euh, donc c'était un sport qui, qui m'était vraiment cher euh, et qui m'est, toujours, euh, qui m'est toujours cher d'ailleurs. Je pratiquais le concours complet, donc c'était trois disciplines, euh, le dressage, le saut d'obstacle et le cross. Euh, donc euh, voilà, depuis mes 12 ans, euh, j'avais ce rythme de euh, monter à cheval euh, 50 fois par semaine, et puis d'y être quasiment 7 jours sur 7, <rire> tout en menant mes études à côté. Et puis, donc j'ai fait une, des études de, d'ingénieur. donc Il y a eu un petit moment où j'ai un peu ralenti sur le volet sportif pour, pour faire ces études qui demandaient quand même un fort investissement. » Et euh, une fois mon diplôme en poche et puis mon premier mon premier job d'ingénieur décroché, euh, je m'étais voilà je m'étais, j'avais cette envie de reprendre le, la compétition parce que ça me ça me manquait. Et euh, au moment où euh, où je veux relancer euh, les choses euh, à, à cheval, donc je voilà, je, je me remets euh, à cheval euh, tout tout juste dans un nouveau centre équestre avec un nouveau cheval. Euh, tout est nouveau pour moi. Et puis euh, ce jour-là, c'était une leçon d'essai. Et en fait, euh, j'ai j'ai fait j'ai eu un grave accident. J'ai fracturé deux vertèbres, euh, donc euh, aujourd'hui, euh, je suis euh, handicapée, euh, je suis ce qu'on appelle euh, paraparesique, donc euh, c'est une paraplégie incomplète, une paraplégie, c'est des gens qui sont en fauteuil, qui, dont les jambes ne bougent plus. Euh, moi, le soir de mon accident, mes jambes ne me bougent plus du tout, euh, mais euh, euh, à force de travail et de rééducation, voilà. Donc, euh, donc je, j'ai cet épisode de vie qui, qui, qui fait complètement basculer ma vie à mes 25 ans. Et puis, euh, comme tu le disais, euh, un des premiers sports que j'ai repratiqué, donc euh, après euh, une longue rééducation et avoir dû tout réapprendre parce que j'ai réappris à marcher, à poser mes pieds, enfin absolument tout, Euh, je me suis remise à la natation et puis. au bout de, de quelques années, j'avais un petit peu cette lassitude de, des carreaux euh, au fond de la piscine et j'avais des amis qui faisaient du triathlon et, euh, et qui m'ont euh, for, fortement <rire> encouragé, et euh De base, j'ai dit non, <rire> mais vu que j'aime les challenges et les défis, euh, j'ai fini par dire oui. Et, euh, et donc, du coup, c'est comme ça que je, j'en suis arrivée aujourd'hui à être para-triathlète et euh, à faire euh, des compétitions à l'international.
0: Alors... Paratriathlète, ça veut dire quoi Je sais qu'il y a plusieurs catégories dans le, le handisport, dans le parasport, parce que maintenant en France on ne parle plus de handisport, on parle de parasport. Euh, donc il y a plusieurs catégories. Tu peux nous nous dire dans quelle catégorie tu évolues
1: Alors déjà il y a trois grandes classes de entre guillemets handicap sur le paratriathlon. Il y a tous les gens qui sont malvoyants et qui, donc, pratiquent le paratriathlon avec un guide. Il y a les gens qui pratiquent en fauteuil. Là, on pense,
0: par exemple, à Thibaut Rigaudot, que j'avais eu au tout début de ce podcast en 2020.
1: Exactement. Tout à fait. Euh, donc après, il y a les personnes qui pratiquent en fauteuil. Euh, donc, il y a des, il y a des catégories. Et, euh, et, et après, il y a des catégories pour les gens pratiquant debout. Euh, et dans les gens pratiquant debout, euh, ça va de la PTS 5, qui sont euh, les personnes les, qu'on considère les moins impactées par leur handicap dans la pratique du triathlon, jusqu'à la PTS 2, qui sont les plus fortement euh, handicapées. Euh, moi, quand j'ai commencé, on m'avait classifié PTS 4. Euh, parce que euh, <rire> j'ai un handicap qui n'est pas forcément de 1 facile à comprendre et de deux qui n'est pas du tout visible. Et, euh, et en fait, euh, en pratiquant les compétitions à l'international, on m'a rebasculé dans la PTS3 donc euh, une, en considérant que mon handicap m'a impacté plus. Euh, donc aujourd'hui, voilà, je pratique en PTS3.
0: Alors ça veut dire quoi, euh, PTS3 Et pour toi, parce qu'effectivement, on parle là d'un handicap quasiment invisible. Tu peux nous en dire plus sur ce handicap
1: alors, euh, oui, euh, ce handicap, euh, il est... Alors, en fait, il est devenu invisible parce que <rire> ça faisait partie de mes objectifs. <rire> Quand j'étais en centre de rééducation, euh, j'ai toujours voulu que ça se... Enfin, mon, mon objectif, c'était... Euh, je voulais que ça ne se voit pas. Euh, j'ai réussi. <rire> mais euh, après, j'ai découvert que c'était pas forcément toujours euh, quelque chose de. Alors, c'est, c'est positif dans certains cas, mais pas toujours simple dans d'autres, parce que ça nécessite d'expliquer, du coup, aujourd'hui. Euh, le fait que ma moelle, donc, elle a été... Ma moelle a été comprimée, ça veut dire que tous les nerfs qui sont, euh, qui sont du bassin jusqu'au bas de mes pieds fonctionnent de façon. Euh moyenne, inégale, euh, ça fait que mes muscles du coup se développent euh, de façon euh, différente, avec des forces différentes, mais dans tous les cas, pas à leur maximum de leur potentiel. Euh, et euh, c'est différent droite et gauche. Donc euh, dans tout ça, euh, ça crée des problèmes d'équilibre et euh, grossièrement en fait rien n'est automatique chez moi c'est-à-dire que euh, quand euh, si on était en train de parler dans la rue et de discuter en marchant euh, toi tu vas te concentrer sur ce que tu es en train de me dire globalement euh, moi je vais me concentrer à la fois sur ce que je suis en train de te raconter mais aussi de la façon dont je suis en train de poser mes pieds parce que si je fais pas attention et eh ben ça ne fonctionnera pas donc euh, voilà j'ai toujours euh, une partie de mon cerveau qui s'occupe de entre guillemets faire fonctionner ce qui est de l'automatique pour la plupart des gens.
0: Et toi, dans ta catégorie en PTS3, il y a d'autres gens qui sont atteints du même handicap que toi, ou ça va être des, euh, d'autres handicaps qui seront peut-être plus visibles, mais, euh, mais tout aussi impactants Je veux dire, par exemple, un amputé euh, d'une jambe, euh, euh, donc quelqu'un qui va courir avec une lame. Enfin, avec quel type d'autres euh, handisports tu concours
1: alors au début, alors ça a un petit peu évolué ça parce que euh, quand j'ai commencé le paratriathlon, euh, j'étais vraiment seule avec une pathologie qu'on appelle le neurologique euh, et il y avait euh, donc dans dans ma catégorie euh, la majorité des des, des concurrentes, enfin en tout cas au niveau français, enfin voilà la française euh, principale qui qui était dans cette catégorie était une double amputée donc avec euh, avec deux deux prothèses en carbone. Euh, petit à petit, euh, là on voit que sur le circuit euh, arrivent des gens avec euh, des pathologies euh, neurologiques. Après, pour autant, euh, en fait, ce qui est trompeur avec la mienne, c'est qu'elle est tout aussi invisible qu'impactante, dans le sens que j'ai vraiment des séquelles, euh, entre guillemets, très lourdes, et que c'est pas quelque chose forcément de... qui est visible de prime abord. Si je te donne un exemple, sur un vélo, euh, mon maximum, euh, c'est euh, 170 watts je ne peux pas envoyer plus de 170 watts et, euh, et en course à pied en fait je n'ai pas de force dans les pieds donc euh, je ne peux pas pousser sur mes pieds pour courir
0: et justement la question d'après que j'allais te poser c'est comment est-ce que ça se traduit dans le triathlon, est-ce que tu nages par exemple avec un pool boy ou est-ce que tu peux bouger les jambes, est-ce qu'en euh, vélo bah, tu ne peux pas aller au-delà de 170 watts ok mais ça veut dire quoi, tu pédales avec tes deux jambes tu peux te mettre en danseuse tu peux, tu peux te mettre sur le prolongateur ça, ça se traduit comment et en course à pied si tu ne peux pas appuyer sur tes pieds ça veut dire que tu te contentes de de poser tes pieds et après tu travailles avec le reste des membres inférieurs
1: alors, euh, c'est vrai que euh, alors, pour l'histoire, moi, j'ai commencé le triathlon euh, au milieu des valides, euh, comme ça, sans prétention, avec des amis. Donc, euh, j'étais euh, vraiment dans ma réflexion euh, à faire, entre guillemets, parce que dans ma vie de tous les jours, euh, dans mon travail, dans dans mes, mes sorties avec mes amis, etc., je suis toujours, entre guillemets, énormément avec des valides. Donc, j'ai un peu cette habitude de pas forcément adapter ma pratique. C'est, c'est ce qui a un peu changé quand je suis arrivée dans le monde du handisport. Euh, globalement, pour la natation, euh, tout triathlète a quand même cette un peu euh, économie du battement de jambe euh, de façon euh, assez logique. Donc, euh, non, mes battements sont pas efficaces. Euh, j'ai pas, non, je nage pas avec un pool boy euh, parce que après la, la combinaison permet quand même une bonne flottaison et que venant du monde de la natation, j'ai une glisse qui est quand même pas trop mauvaise. Euh, voire bonne <rire> et donc du coup euh, mes battements sont pas efficaces mais en natation voilà ça change pas grand chose euh, ce qui va être vraiment impactant c'est au moment de la, trans- la T1 parce que euh, la le T1, pla- T1 en fait, la première je...
0: transition pour ceux qui connaissent pas les, les termes de voilà. triathlète
1: <rire> désolé, euh, c'est pour passer de la natation au vélo c'est qu'en fait euh, vous êtes obligé de vous remettre sur vos pieds et le commun des mortels va courir pieds nus et aller chercher son vélo sauf que moi euh, courir avec des chaussures c'est déjà euh, un challenge quoi pieds nus c'est infaisable, injouable euh, c'est, je vais me blesser forcément euh, j'ai les pieds ultra fragiles euh, voilà. donc, euh, donc en fait euh, en paratriathlon on a des aides euh, donc il y a des personnes qui me soutiennent pour me remettre debout et pour m'accompagner euh, jusqu'à une chaise pour éventuellement remettre des chaussures ou pour euh, aller fin, jusqu'à l'heure de transition, enfin, il voilà, y a ce passage là qui est euh, très difficile pour moi en tout cas euh, après sur le vélo euh, ben pff, foncièrement si tu me regardes pédaler euh, voilà on voit on voit rien j'ai un vélo classique euh, comme invalide je peux me poser sur le prolongateur mais en fait je fais énormément plus de proprio c'est-à-dire que euh, je suis pas stable comme euh, comme tout le monde sur un vélo euh, le fait de tenir en équilibre sur un vélo et c'est déjà entre guillemets un effort et après j'ai euh, j'ai quand même une différence c'est-à-dire que j'ai j'ai une jambe gauche qui a plus récupéré que la droite Euh, Donc je pédale plus fort avec la jambe gauche, mais mais en visuel, pareil, euh, euh, invisible. Euh, Et après, euh, deuxième transition, donc euh, passage du vélo à la course à pied, euh, même chose incapacité à courir pieds nus euh, fait que, euh, déjà, bah, mettre les pédales automatiques, euh, le contrôle des pieds étant pas euh, quelque chose de simple pour moi, je suis vraiment obligée de, de me poser, de souffler et de bien réfléchir pour réussir à, à remettre bien euh, des mes cales. Et après, je suis obligée de courir avec les chaussures de vélo parce que je suis incapable de courir euh, voilà pieds nus et euh, et ensuite euh, sur la course à pied euh, ben bah alors là on, en fait euh, c'est là que devient ça devient euh, entre guillemets très compliqué pour moi c'est à dire que euh, faut gérer l'équilibre parce que euh, je enfin voilà, c'est pas c'est pas naturel à chaque foulée euh, faut faire attention parce que globalement si je fais pas attention je fais je, je chute carrément euh, et puis euh, donc vu que je n'ai pas de force dans les pieds, on travaille beaucoup en fait à me faire monter les genoux, euh, chercher à voilà à, à propulser, mais euh, mais plus en, en montant les genoux et euh, et en et en travaillant aussi sur sur de l'appareillage avec euh, avec des orthèses parce que comme on en discutait euh, pour arriver à des vitesses de course à pied. Euh, que de, qu'on peut peuvent atteindre des personnes amputées euh, aujourd'hui sans aide technique c'est pas possible pour moi euh, je vais faire un parallèle mais on a vu, on a vu Pistorius euh, s'aligner euh, sur le 100 mètres et, et réussir à ne pas être ridicule à côté de Valide euh, on a encore vu personne avec une pathologie neuro euh, réussir à faire ce genre de choses <rire> donc je suis un petit peu euh, la seule à, à avoir la folie de penser que, euh, que je peux encore essayer de, de courir comme, comme quelqu'un avec deux prothèses mais, euh, mais j'aime bien
0: les défis, alors pourquoi pas Et et, alors attends, si tu tu me permets euh, cette cette innocence, mais pourquoi tu fais tout ça Pourquoi tu te fais autant de mal
1: ah ça c'est une bonne question euh, je, j'aime me lancer des, des gros challenges euh, c'est quelque chose qui, qui est en moi euh, je le fais à la fois dans ma vie professionnelle comme dans le sport euh, j'aime être dans le dépassement de moi-même euh, je fais partie des gens qui euh, quand ils sont un petit peu trop dans leur zone de confort ont une fâcheuse tendance à s'ennuyer Donc euh, je n'y reste pas longtemps (rire) et euh, et et voilà et et c'est voilà c'est quelque chose que j'ai vraiment en moi de des mêmes dépasser des mêmes et je je je, je n'aime pas le mot impossible et donc du coup à partir du moment où quelqu'un me dit que je n'y arriverai pas et que ça va ça ne va pas marcher euh, j'ai souvent à cœur euh, de par mon esprit un peu têtu aussi de vouloir prouver euh, que que si j'ai la force de faire les choses et que parce que je crois aussi que le mental a une force incroyable et que on peut réaliser de, de très grandes choses quand on est convaincu euh, de sa capacité à le faire.
0: Non, mais je comprends je comprends bien du coup ton euh, le, le pourquoi Pourquoi tu fais ça, parce que tu aimes te fixer des challenges, tu aimes te fixer des défis. Euh, est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle tu as toujours un travail alors que tu es sportif de haut niveau Ou est-ce que la raison, elle est aussi dans le financement de la carrière d'une sportive de haut niveau euh, en paratriathlon
1: ah, c'est une très bonne question. Euh, alors, euh, j'adore euh, ce que je fais professionnellement. Euh, vraiment enfin c'est, voilà c'est c'est un choix que enfin je travaille donc pour l'environnement dans la gestion de l'eau, de la biodiversité. Euh, j'aime beaucoup ce que je fais maintenant, c'est c'est un travail avec de fortes responsabilités, des gros enjeux qui prend énormément de temps. Donc euh, oui, il y a eu une, euh, un moment où j'aurais souhaité euh, faire cette un peu ce switch, cette bascule euh, parce que je me suis bien rendu compte euh, pour être allé jusqu'à des choses un petit peu euh, pas forcément très agréable qui avec des avec gros symptômes de burn-out euh, et et du coup ce constat que de mener les deux c'était très compliqué euh, maintenant euh, en fait c'est un petit peu je suis un petit peu dans un entre guillemets cercle vicieux c'est à dire que euh, pour euh, avoir un statut de sportif de haut niveau il faut un certain niveau de performance pour atteindre ce niveau de performance il faut euh, euh, avec ma pathologie il faut en fait du temps c'est ça qui est un petit peu euh, qui est un petit peu compliqué c'est que euh, il faut du temps et en plus c'est quelque chose qui n'est la neurologie c'est quelque chose qui n'est pas forcément prévisible euh, un neurologue vous dira que euh, on connaît 10% du fonctionnement du système nerveux actuellement donc on sait pas forcément prédire à quel moment euh, je vais avoir euh, forcément euh, le temps qui va euh, bien correspondre euh, au niveau de performance attendu etc. Donc euh, donc aujourd'hui enfin voilà j'ai pas ce niveau de performance pour avoir le statut de sportif de haut niveau en même temps euh, je m'aligne sur des compétitions internationales donc il faut entre guillemets financer ces compétitions euh, parce que c'est aussi important enfin que pour progresser en fait je 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 suis entre guillemets obligée enfin il faut courir euh, enfin je je suis compétitrice entre guillemets dans l'âme et euh, on peut faire plein de belles choses à l'entraînement hein mais rien ne remplace euh, un, un starter euh, une ligne de départ euh, une natation avec des concurrentes autour et enfin voilà euh, on sort jamais les mêmes choses à l'entraînement euh, enfin en tout cas euh, voilà, quand on est compétiteur il y, y a vraiment une différence je trouve et, euh, et aujourd'hui vu que je finance tout euh, sur mes fonds personnels euh, j'ai gardé, euh, voilà, j'ai gardé ce, ce, mon travail euh, à côté, mais c'est un challenge de tous les jours parce que euh, tout est euh, calibré, minuté euh, euh, et c'est pas évident de tout faire rentrer.
0: Et, et alors, est-ce que tu peux nous partager un petit peu plus des, euh, des, des les dessous, justement, les vestiaires d'une carrière de, de paratriathlète Un budget pour une saison pour toi, ça représente quoi J'imagine que ça varie beaucoup selon les compétitions sur lesquelles tu t'alignes. Si tu fais que des compétitions en France, ce sera peut-être moins cher que si tu tu pars à l'étranger, mais si tu veux percer et parfait il va falloir partir à l'étranger. Donc, tu as une idée un peu du budget que ça représente pour toi
1: Alors, en fait, le truc, c'est que euh, je pourrais euh, faire des courses uniquement euh, en France, avec, euh, mais ça serait des courses, euh, entre guillemets, euh, non, avec, euh, avec des valides et pas forcément euh, adaptées euh, au, à mon handicap. Euh, donc, euh, en faisant ça, euh, je sais que je ne peux pas faire de performance entre guillemets. C'est-à-dire, que je peux f- finir ces courses-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que j'expliquais des difficultés sur les les transitions, etc., elles sont démultipliées euh, sur un sur un triathlon classique. Donc euh, c'est pas c'est pas là que donc si on si je veux être tenté d'être performante il faut euh, m'aligner sur des compétitions euh, en disport euh, donc à partir de là euh, ben moi je regarde le calendrier euh, et je sélectionne ce qui est envisageable en termes de budget parce que euh, voilà ça reste je peux m'aligner sur des compétitions en Europe euh, je peux pas m'éloigner plus que ça parce que je suis pas en capacité financière de, de pousser plus loin euh, et sur euh, sur bah, une compétition à l'international c'est oui c'est plusieurs milliers milliers d'euros euh donc il y a enfin il y a les compétitions et puis après il y a euh, tout ce qui va à, à côté entre guillemets c'est-à-dire que euh, je suis voilà en termes de de matériel euh, <rire> ça paraît assez étonnant mais aujourd'hui je suis sur des compétitions internationales avec un vélo que j'ai acheté d'occasion il y a trois ans euh, qui que j'ai payé 600 euros et euh, et je suis pas en capacité de en fait c'est des choix hein, je, je les assume mais aujourd'hui j'ai fait enfin je fais le choix de courir plutôt que d'investir dans le matériel parce que... Ma pathologie fait que, euh, en fait, euh, aujourd'hui, si si je j'arrête de courir, euh, je vais je vais perdre de un, je vais perdre mon niveau et de deux, euh, j'aurais énormément de mal à reprogresser. À le... C'est vraiment un entretien entre guillemets constant. Et euh, et après, euh, ça c'est pareil, c'est des choix que j'ai fait. Mais euh, j'ai euh, j'ai mon coach euh, qui me suit, donc euh, pareil, je finance moi-même. Et, euh, et c'était une des choses euh, que j'ai su dès le départ, c'est que je me suis dit bah je préfère miser sur les personnes qui m'encadrent, euh, quitte à avoir du matériel un petit peu entre guillemets moins bon que ma concurrence. Euh, mais par contre euh, voilà, je, je crois en, en l'accompagnement, en la qualité de l'accompagnement euh, des personnes que vous avez autour de vous. Et, et du coup euh, voilà, j'ai, j'ai plus investi là-dessus
0: du coup ta saison elle est orientée bah, par rapport euh, au budget que tu as y consacré puis aussi par rapport euh, aux compétitions tu nous parles un petit peu de ton palmarès jusqu'à présent même si tu nous as fait un, un beau disclaimer, même si tu nous as prévenu tout à l'heure, euh, c'est très aléatoire par rapport à ta pathologie qui elle-même est aléatoire, que tu ne sais, euh, tu sais pas programmer, mais euh, ça représente quoi le, le palmarès de Coline Grabinski en paratriathlon à ce jour
1: Alors, Coline Grabinski, elle est, euh, elle est déjà euh, trois fois championne de France, euh, je commence par là, Alors c'est, c'est pas forcément, euh, après je vais parler des médailles en étape Coupe du Monde, mais c'était en tout cas, enfin, ouais, le, le titre de championne de France, c'est quelque chose qui, m'était, qui me tenait énormément à cœur, parce qu'en fait, c'est mon c'est mon rêve de gamine en équitation je j'ai passé dix ans à courir après un titre de championne de France et donc du coup quand ça m'est arrivé en paratriathlon euh, enfin après tout de ce qui s'était passé entre guillemets dans ma vie et de ce de quoi j'avais dû me relever enfin voilà c'était euh, c'était un joli clin d'œil euh, un rêve de gamine qui se réalisait donc euh, je suis championne de France en 2019 en 2020 et 2021 de mémoire euh, et puis, euh, après, donc euh, j'ai, euh, j'ai fait ma première euh, compétition en 2019 à l'international sur l'étape Coupe du Monde d'Alandra au Portugal. Euh, je rapporte une médaille d'argent. Euh, et puis, euh, les saisons d'après, donc euh, j'ai continué à faire des étapes Coupe du Monde. Euh, si je prends l'année dernière, euh, donc à, à Besançon en France, je fais une médaille de bronze dont j'étais ultra contente parce que pour l'histoire euh, enfin je j'ai passé une, un hiver compliqué l'année dernière euh, j'ai fait une fracture de fatigue au tibia du coup j'ai pas pu euh, du tout faire le de course à pied et et de foncier comme on a l'habitude de le faire en hiver en triathlon euh, donc je suis arrivée sans sans la préparation optimale et euh, et ce jour-là ouais de réussir à ramener cette médaille de bronze c'était vraiment c'est 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 une de mes grandes joies de la saison dernière euh, et puis euh, je, donc, je fais euh, une, une médaille d'argent euh, sur l'étape du Coupe du monde de la Corogne en, en Espagne euh, derrière on a re une petite période pour refaire un peu, de, un peu de, de préparation ce qui était bien parce que voilà j'en manquais un petit peu et, euh, et ça permet à Alandra au Portugal d'aller, d'aller aussi chercher euh, donc une, une médaille d'or et euh, voilà et euh, et par contre bah, cette année sur le sur le championnat de france je fais une médaille de bronze mais qui est euh, logique entre guillemets au vu de, de la concurrence parce que enfin voilà je, je suis dans mon niveau de performance juste je suis en, en incapacité d'aller chercher les deux premières donc euh, voilà je dois être sans regret euh, donc euh, donc voilà.
0: Et pour la suite, du coup, parce qu'on a une petite fête de campagne à Paris cet été, est-ce que tu est-ce que es en lice Est-ce que tu rêverais d'y aller Est-ce que tu vas plutôt tabler sur 2028 T'en es où avec ça
1: alors, euh, alors, ça m'a toujours... Enfin voilà, les Jeux, les jeux à Paris, euh, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Enfin voilà, on n'a pas, pas toujours l'occasion en tant qu'athlète euh, d'avoir les Jeux olympiques à domicile. Euh, c'est c'est vraiment quelque chose de, de grand et, et qui qui fait rêver euh, maintenant euh, comme je l'expliquais enfin voilà euh, ma ma pâteau, elle est euh, elle est comme elle est euh, elle est pas prévisible euh, aujourd'hui si je prends euh, mon niveau de performance actuel il est pas suffisant euh, j'en suis consciente après, euh, voilà, moi, ce je je cherche pas toujours à, à tout calculer. J'ai un peu appris à lâcher prise avec cette pathologie, c'est-à-dire que euh, je donne mon maximum à l'entraînement, euh, je fournis tout ce que j'ai, euh, tout ce que j'ai euh, entre guillemets, je donne tout ce que j'ai à donner. Euh, ça fonctionne, euh, c'est génial. Euh, ça fonctionne pas, j'aurais entre guillemets pas de regret. Euh, voilà, c'est. Juste aujourd'hui, je suis pas. Euh, demain, euh, il reste encore un peu de temps. Et, et, et voilà, enfin, à voir.
0: <rire> bon, de toute façon, les sélections ne sont pas finies, là. Euh, ça, se, ça se joue sur, bah, pas très loin des JO, en fait ma sélection définitive. Exactement.
1: C'est, c'est, une, c'est une chose que... Alors, euh, <rire> j'ai toujours mes, mes collègues, mes amis qui me posent la question en ce moment tous les mois <rire> et, et, et ça les perturbe que ça soit entre guillemets euh, si tard et que, et que je ne puisse pas leur répondre et euh, euh, voilà parce que <rire> j'ai des grands fans. <rire> et, euh, et donc du coup, euh, non, pas de réponse euh, en tout cas... Euh...
0: Ça, ça se passe comment justement la sélection pour les Jeux paraolympiques de Paris pour les paras euh, en paratriathlon Combien vous avez de, de, de slots Est-ce que c'est euh, des slots automatiques Est-ce que c'est des slots à la performance Est-ce que c'est des slots qui sont décidés nominativement par les instances du triathlon Comment ça se passe
1: Alors euh, ce que je peux en dire c'est que donc il par catégorie de handicap comme on évoquait, il y a un, un nombre d'athlètes par nation de définis. Euh, donc euh, ça euh, voilà il y a un nombre de places et après il euh, y a également euh, côté fédération euh, une grille de critères à remplir pour rentrer euh, voilà dans le dans les, les personnes euh, entre guillemets potentiellement euh, euh, qui pourraient potentiellement être alignées. donc euh, donc voilà enfin pour grossir un peu il ben, y a des minima entre guillemets à, à sortir à atteindre quoi.
0: Et c'est des minima du coup qui sont en termes de ranking, en termes de résultats. J'imagine que selon le parcours, on peut pas parler de résultats en termes de temps. On n'est pas sur une piste d'athlétisme, mais c'est c'est des minima en termes de ranking mondiaux
1: Oui, il y a du ranking, mais du coup c'est forcément aussi en lien avec euh, avec les, les chronos. Enfin, même si euh, on est d'accord, euh, c'est pas c'est pas toujours euh, suivant les parcours, c'est pas toujours pareil, mais euh, oui, oui. Et si ça
0: si ça devait se produire, si tu devais être qualifié, sélectionné euh, d'un point de vue financier, puisque c'est l'essence même de ce podcast, c'est savoir comment est-ce qu'on vit de et par sa passion, d'un point de vue financier, est-ce que ça engendrerait des coûts supplémentaires pour toi Est-ce que tu pourrais les assumer Ou est-ce que tu te retrouverais un peu comme quelqu'un qui est qualifié pour Hawaï, mais qui n'a pas les moyens de se payer le billet On reste dans le triathlon. <rire>
1: oui, alors, euh, bêtement, euh, là, l'avantage, c'est que c'est Paris. Hein <rire>
0: Donc, euh, bon, ben c'est ça, c'est pour ça que je te pose la question. Si, si on parlait de que... Los Angeles, ce serait différent. Mais...
1: Exact- exactement. Euh, exactement euh, maintenant, maintenant, euh... Non, ça, alors f- financièrement ça serait euh, ça serait jouable, après euh, pourrait quand même se poser la question euh, et je le dis en toute transparence <rire> parce que je trouverais ça assez drôle d'aller au jeu à Paris avec un vélo euh, voilà, acheté d'occasion euh, sur euh, qui, est, qui a jamais été entre guillemets euh, adapté à ma, morpho- à ma morphologie à ma pathologie euh, bon on peut tout faire il hein, n'y euh, a pas de soucis hein, mais, euh, mais en tout cas euh, je pense que j'ose espérer que si ça arrivait euh, en termes de, de matériel euh, genre un petit peu d'aide parce que enfin, le triathlon reste quand même un sport sur lequel euh, le matériel a son importance. Et, euh, et, euh, et du coup, là-dessus, il y a aussi une petite marge sur mon niveau de performance. Quoi.
0: Est-ce que d'ailleurs tu reçois des aides Alors, je ne sais pas, de la MDPH, la Maison des, 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 des personnes handicapées Est-ce que tu reçois des aides de la Fédération Est-ce que tu reçois des aides de la Fédération Française Paralympique enfin, Est-ce que euh, tu es aidé dans ta démarche ou c'est vraiment... Euh... Tu te débrouilles tout toute seule
1: Ah, c'est vraiment euh, tout toute seule. Euh, le pourquoi c'est que... Euh, alors sur le volet sport, comme on l'évoquait... Euh je remplis pas les critères pour être sportif de. Alors, c'est... en fait, je, je... <rire> vu que je suis sur plusieurs tableaux, euh, parfois ça m'est un petit peu défavorable, notamment sur le volet financier. C'est-à-dire que euh... donc je ne suis pas sportif de haut niveau parce que je ne remplis pas les critères. Euh... À côté de ça, j'ai un travail euh, donc avec un gros niveau de responsabilité et donc. Euh, alors je je reste euh, fonctionnaire et fonction publique et ministère de l'écologie donc j'ai un salaire moyen mais au-dessus des fourchettes pour toucher des aides sur le volet euh, personne entre guillemets en situation de handicap Euh, donc en fait euh, sur les différentes grilles euh, je coche pas les bonnes cases (rire) malgré tout euh, moi j'aime voir le positif euh, (rire) je je réussis dans ma vie à assurer un job euh, à responsabilité avec du management et et, euh, et en même temps euh, m'entraîner avec des intensités à l'entraînement qui sont celles de sportifs de haut niveau. Donc euh, bon, euh, <rire> c'est juste que sur le financier, euh, fin, il voilà, y, a, y, a, y, a y a un truc qui ne matche pas.
0: <rire> et, et est-ce que justement par rapport à ton emploi du temps, par rapport à, à ta détermination aussi bien dans l'entraînement mais qu'à côté, tu mets aussi en place une recherche de partenaires, de sponsors, de mécènes, euh, où, euh, où vraiment tu te concentres et, et je ne te jette pas la pierre, c'est exactement ce que j'ai fait pour mon défi, je me suis concentré sur la préparation, sur la logistique et pas du tout sur le côté financier que j'ai dû assumer moi-même. Donc, est-ce que toi, tu tu recherches aussi des partenaires, des sponsors, des mécènes ou ou pour le coup, tu te concentres vraiment sur la partie sportive et sur l'accomplissement de tes objectifs sportifs
1: Alors, ma réponse, elle va être un petit peu euh, mitigée dans le sens que c'est un peu dépendant de mes... euh... De, de certaines phases entre guillemets c'est à dire que euh, quand j'ai des phases un petit peu plus de calme que ce soit professionnel comme dans l'entraînement euh, je me lance dans, voilà, dans le démarchage de, de sponsors euh, avec plus ou moins de réussite hein, euh, au, au tout début de ma carrière je, enfin, et pourtant elle est pas très longue hein, euh, puisque j'ai commencé il y a, a, a 3-4 ans euh, j'arrivais un petit peu à, à trouver des partenaires euh, j'ai la sensation que c'est de plus en plus difficile euh, maintenant euh, voilà euh, je, je le fais euh, un petit peu euh, dans, le, dans le volume horaire qui, qui reste disponible et c'est vrai qu'il reste pas forcément grand chose euh, mais, mais en tout cas euh, les moments où je le fais voilà enfin c'est pas toujours non plus évident euh, et puis sachant que derrière euh, voilà c'est le, les partenariats, faut savoir que euh, c'est aussi de l'investissement, c'est-à-dire que euh, euh, c'est aussi s'investir en, en temps euh, euh, pour donner euh, de la visibilité aux partenaires sur les réseaux sociaux, pour faire de la communication, pour euh, éventuellement participer à des événements, des choses comme ça. Euh, ça fait partie intégrante de la carrière d'un sportif euh, de haut niveau. Euh, moi, le truc, c'est que voilà je, j'essaye de le faire en plus, mais, euh, <rire> mais plus, plus, plus. À la fin, euh, euh, j'ai appris que je garde quand même euh, mes horaires de sommeil, euh, le temps de profiter de mes proches. Enfin, voilà, il y a des choses qu'il faut faut pas oublier non plus.
0: Ouais, puis surtout que tu es dans un sport euh, pour le connaître où euh, doubler les entraînements, euh, c'est pas rare. euh, Et puis, puis c'est trois sports le triathlon. Donc, même si euh, on s'entraîne pas comme un cycliste, on s'entraîne pas comme un nageur, on s'entraîne pas comme un coureur, euh, bah, on s'entraîne quand même euh, un peu comme ces trois sports. sportif-là, sportive-là, et, et du coup, ça demande beaucoup, de, beaucoup d'abnégation et beaucoup de temps pour, pour l'entraînement. Euh, merci beaucoup, colline pour, pour ces réponses. J'ai euh, une dernière question pour toi. Euh, c'est, c'est la question un peu farfelue. Je demande à, à mon invité à chaque fois de se projeter dans ce moment où euh, il ou elle est euh, devenu sportive de haut niveau. Euh, je te propose de, avec toi de se projeter euh, juste après ton accident parce que tu m'as dit en off que, euh, que tu avais... Euh, tu avais accepté tout ça, donc on peut en parler. Euh, donc si on pouvait se projeter à côté de la, la colline de, euh, de 25 ans qui vient d'avoir l'accident, bon, euh, je te laisse quand même sortir de ton lit d'hôpital, hein, hein, je suis cool, euh, et puis que, euh, on était à côté d'elle et qu'elle te voit, elle sait exactement ce qu'elle va réaliser dans les, les 9 années qui vont suivre. Qu'est-ce que tu crois qu'elle te dirait en te voyant
1: eh ben, ça va paraître peut-être choquant pour la plupart des gens, mais je lui dirais, mais en fait, euh, ta deuxième vie, elle commence maintenant. Euh, le meilleur, il est devant. Euh, ça paraît incroyable, mais euh, mais tout ce que tu vas vivre après, ça va être encore mieux. Euh, et, et voilà. Enfin, tu vas vivre des, des moments très difficiles. Euh, je crois en toi, <rire> parce que parce que euh, personne d'autre pourra faire ça à ta place. Euh, crois en toi, ton potentiel, tes capacités. Euh, bah toi. Et, et entoure-toi de de bonnes personnes. Euh, fais confiance à ces, aux personnes qui qui sont euh, qui sont à tes côtés et qui cherchent à enfin à, à te qui croient en toi encore plus que toi parce que. <rire> Je suis pas la personne qui a le plus de confiance en, en moi-même, mais euh, crois-les, si si eux voient que ton potentiel si eux euh, pensent que tu que, que tu as la force de réussir, enfin euh, crois-les, euh, ne te pose pas trop de questions et et tu verras ça ça va être génial.
0: Bon mais ça c'est ce que toi tu lui dirais, mais qu'est-ce que tu crois que elle elle te dirait en te voyant?
1: Ah, elle me, oh, elle me dirait mais mais <rire> elle ce qu'elle me dirait elle me dirait mais mes collines c'est enfin c'est enfin elle voudrait pas y croire en fait c'est c'était c'est juste en fait ce qui ce qu'il faut comprendre c'est que c'est juste enfin c'est juste incroyable euh, c'est juste pas possible entre guillemets de base euh, la question au moment de mon accident c'est euh, est-ce que je peux remarcher et les gens ne croyaient déjà pas que, enfin, c'était mes médecins euh, quand je leur ai dit que je voulais remarcher, ils n'y croyaient pas. Donc, euh, donc la colline qui est euh, dans son feuille et qui dit à tout, enfin, qui voit une colline faire du triathlon, mais mais elle est la enfin, la reine du monde en fait. Euh, elle est la reine du monde et, et elle a des étoiles dans les yeux et, et elle en revient pas en fait. Ça, ça lui paraît, ça lui paraît dingue. Elle est super impressionnée, elle est super fière et. Euh, et elle se dit que vraiment tout est possible dans la vie <rire> et par contre elle est aussi parce que je tiens à le dire elle est aussi d'une reconnaissance extrême parce que enfin faut quand même comprendre que tout ça euh, le triathlon c'est un sport individuel et on parle beaucoup de soi et euh, et là enfin voilà on a passé énormément de temps à parler de moi mais euh, que ce soit mes kinés mon entraîneur enfin il y a rien qui aurait été possible sans eux enfin euh, quand j'ai voulu recourir mon mon, mon kiné enfin c'était mon kiné d'avant hein. c'était un kiné sport et, et il m'a accompagné sur chacune chacune de mes foulées euh, quand euh, quand je tombais quand j'avais les genoux écorchés quand euh, quand il fallait recommencer pour la 20e fois euh, que je courais cinq euh, minutes puis 10 puis 20 euh, enfin voilà fin faut quand même réaliser que j'ai enfin j'ai pas réalisé ça toute seule euh, loin de là euh, aujourd'hui j'ai un coach qui est qui est avec moi sur chacune de mes séances et qui qui fait preuve d'une adaptation folle pour euh, comprendre au mieux ma pathologie et chercher à en tirer le meilleur donc enfin voilà fin il y a aussi fin des gens qui aident à construire et à euh, et, et qui m'ont aidé à avoir ce que j'ai toujours voulu en fait.
0: Bah, tu peux les citer hein, si tu veux. Euh, il faut, il faut pas se gêner, il faut leur rendre hommage.
1: Ah, bah alors c'est avec plaisir, euh, c'est avec un très grand plaisir. Donc euh, Vincent Beaune, c'est, c'est, c'est mon kiné. Euh, il m'a connu avant mon accident. Et, euh, et en fait, euh, quand j'ai eu mon accident, je me suis dit, bah, il faut que je retrouve un kiné, mais un kiné spécialiste de ma pathologie. Quoi. Et, euh, et en fait, il, bon, il connaissait très bien ma pathologie, mais il était surtout kinésithérapeute. Il m'a dit, reviens. Et ça, ça a été un signe. Et énorme pour moi. C'est-à-dire que je continuais d'être sportive et franchement, enfin, il, a, il a cru en moi et en ma capacité bien plus que, que moi à cette époque-là et euh, il m'a aidé à recourir, enfin, on, a, on a tout reconstruit ensemble. Euh, on a tout reconstruit ensemble, le premier titre de championne de France, euh, globalement, c'est, enfin, pour moi, c'est le sien, entre guillemets, c'est son travail. Et, euh, et aujourd'hui, je travaille avec Jean-Marc Gossard, d'Athlète Performance, qui est mon coach et euh, qui, a, voilà, qui, qui bosse avec moi depuis trois ans sur la course à pied, sur la musculation et... Et, euh, et il a vraiment tout découvert parce qu'il faisait pas du tout e-sport pour, pour l'histoire voilà, il, il vient du monde de l'ultra trail lui pour ses courses et puis du monde du rugby donc rien à voir et il a découvert le, le, mon handicap et, et il s'est énormément adapté et aujourd'hui enfin, il me fait atteindre des vitesses en course à pied qu'on n'aurait jamais imaginé enfin je veux dire enfin alors certes, c'est sur des 100 mètres, hein, mais on dépasse les 12 km par heure. Enfin, euh, c'est, c'est, pour ce que j'ai, c'est de la folie. Euh, et, et c'est un amoureux des challenges de, la, de l'impossible, donc on s'est bien trouvé. <rire> et, euh, et aujourd'hui, du coup, euh, on, on travaille avec euh, aussi euh, Ludovic mull euh, mon, mon kiné euh, sur Beauvais euh, du Pôle Sport euh, Santé. Et, euh, et on fait un trio qui, qui fonctionne vraiment très, très bien. Donc enfin euh, voilà. Et, euh, et, je ferai un petit clin d'œil à, à mon coach de, de natation qui, euh, qui en, Quentin Ferreira qui, euh, enfin, faut savoir que j'étais un petit peu, j'ai eu un, une période un peu compliquée avec la natation parce que j'en venais mais j'étais un peu, j'étais un peu fâchée, j'avais mal, très mal aux épaules, c'était compliqué. Et euh, il m'a donné vraiment de nouveaux goûts euh, à la glisse, à, à retrouver des sensations et, euh, et ça a été un, un, une belle découverte aussi. Voilà,
0: je pense que la boucle est bouclée. On a parlé de toi, on a parlé des autres, on a parlé de tes coachs et de tes kinés. Il nous reste plus qu'à, qu'à clôturer là l'épisode du jour. Qu'est-ce que en penses?
1: Bah écoute, euh, c'était avec plaisir en tout cas. Euh, j'aime beaucoup partager ce que je fais parce que foncièrement c'est une passion euh, et, et j'aime énormément ce que je fais et euh, je crois que ça se voit à mon sourire quand je, je franchis les lignes ou quand je monte sur les podiums euh, <rire> je rigole pas vraiment pendant mes courses hein, on va pas se mentir mais euh, en tout cas euh, voilà c'est, c'est quelque chose que j'adore et, et partager euh, c'est, c'est vraiment un beau cadeau que tu m'as fait euh, que de pouvoir le faire sur ton podcast
0: c'est un plaisir il est là aussi pour ça le podcast c'est pour partager si on veut justement te suivre et continuer à partager avec toi ça se passe où sur insta sur linkedin sur les deux sur un site sur euh, sur strava à chaque fois j'oublie de demander le strava des athlètes <rire>
1: Alors euh, sur Insta principalement, sur Facebook euh, LinkedIn, il va falloir vraiment que je, le, je l'actualise mais euh, ça vient incessamment sous peu, euh, Strava je vais te dire un truc très drôle euh, alors il faut savoir que moi je fais partie des athlètes qui ne fonctionnent pas du tout aux chiffres euh, donc euh, j'ai ma montre hein, mais euh, clairement j'ai un coach pour ça mais euh, tu, enfin voilà le, la plupart des 80% des triathlètes seraient scandalisés euh, par la façon dont je, ne, je n'utilise pas ma montre euh, je, je travaille énormément aux sensations euh, donc euh, mon strava euh, vous pouvez aller le voir mais euh, personnellement moi je l'ouvre jamais
0: bon ben bah, je suis pareil euh, je le mets pour partager avec les autres mais je l'utilise pas et, et surtout maintenant je suis beaucoup plus à la sensation que aux chiffres donc je ne peux que te comprendre Coline
1: ah mais j'ai trouvé alors j'en, j'en rencontre parfois un certain mais euh, il faut savoir que voilà je ne regarde pas mon compteur sur mon vélo euh, donc euh, oui je fais partie de ces gens là
0: <rire> c'est les meilleurs c'est les meilleurs team sensation <rire> super merci beaucoup Coline on te souhaite une bonne journée une bonne continuation et puis on espère te voir à Paris pour les, les Jeux Paralympiques
1: bah, je promets de travailler le plus dur du monde pour ça en tout cas
0: <rire> super ciao ciao salut alors on est tous d'accord chaque athlète a une histoire unique tout comme Colin Grimbinski que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Colline et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien, visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous. Chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les Vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale et puis comme ça, bah, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout, eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs